0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Urlaub im eigenen Land, das war das Motto für viele in diesem Jahr. Und es gibt auch wirklich jede Menge zu entdecken. In Niedersachsen etwa ist viel mehr Bauhaus zu finden, als man denkt. Und überhaupt können dort Architekturliebhaber einiges entdecken. Das hat Markus Lopsin festgestellt. Er war unterwegs in Goslar, Ahlfeld und auch in Celle, wo seine Reise beginnt.
0: Was haben diese Stufen schon alles erlebt? Wer Ende der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts auf ihn ging und hier eine Wohnung hatte, war absolut privilegiert. Architekt Otto Häsler steckt dahinter. Sein Stil? Bauhaus. Klare Linien, Glas und menschenwürdiges Wohnen. Rudolf Becker von der Häsler Stiftung in Celle weiß, was das damals bedeutete im Vergleich mit Berlin.
2: Jede zehnte Wohnung in Berlin war eine Kellerwohnung, jede sechste Mietwohnung hatte einen Zimmerherrn oder einen Schlafgänger. Das waren die Leute, die tagsüber das frei freigewordene Bett anmieteten, weil sie Nachtschicht hatten. Und in vielen Wohnungen fehlte WC und Bad.
0: Wohnungsnot als Alltag. Otto Hesler konnte das nicht länger ertragen. Mindestens 43 Quadratmeter für eine Familie und vor allem Waschgelegenheiten in Badehäusern der Wohnanlage Blumlägerfeld.
2: 158 Wohnungen insgesamt. Hesel hat dann errechnet, dass man an einem Samstag dann ungefähr 105 Familien, da ging die ganze Familie rein, dadurch schleusen konnte und schreibt, denn nicht jeder muss einmal in der Woche baden.
0: In den Wohnungen selbst, die Küche als Familientreffpunkt, allerdings am Anfang nicht beheizt.
2: Und jeder musste dann dafür sauer tragen, wer er selbst Wärme kriegt. Und da haben die Mieter hier ihre Vorratsschränke dann weggenommen und den Ofen hingestellt. Und dann gibt es Fotos, da gucken überall diese Ofenrohre raus.
0: Im Winter war also für Wärme gesorgt, im Sommer waren und sind die Räume recht kühl. Genormt war vieles, sogar die Breite der Betten, so Rudolf Becker.
2: Ein Angestelltenbett, 90 Zentimeter breiter, hat ein Arbeiterbett nur 80 cm Es gab ja damals äh, die Kopfarbeiter und die Arbeiter der Faust, das war ja damals schon so, die DDR, die Nazis haben es auch übernommen. Und da hat er den 80 cm angenommen, hat ein 85er Raster ausgewählt, sodass man noch ein zusammengebautes Arbeiterbett durch die Tür durchschieben konnte.
0: Außen waren die Häuser erstmals mit Abständen gebaut, um Verhältnisse wie in Berlin aufzuheben, wo ja die Höfe mal so gerade eben für den Notfall ausreichten.
2: Wer aus Berlin kommt und die vierten, fünften, sechsten Hinterhöfe aus der ersten Zeit kennt, weiß, dass die Vorgaben, äh, diesen Lichthof mit 480 mal 480, der denn auf 520 mal 520 ergrößert wurde, nichts mit der Belichtung zu tun hatte, sondern die Feuerwehr sollte, wenn sie mit ihrer Spritze da reinfuhr, auch drehen können und um wieder rauszufahren. Das waren also äh, reine technische
0: Grundlagen. Bescheidener Komfort in den Wohnungen. Zum Glück ein Unterhaltungsmedium im Wohnzimmer.
2: Das Radio, das war das erste hier in der ganzen Siedlung bis 33 34 der Volksabfänger kam.
0: Wir verlassen das anschauliche Museum des Otto Häsler, der übrigens 1962 in Wilhelmshorst bei Potsdam starb und lange in Rathenow gelebt und gewirkt hat. Draußen wartet schon die Zeller Stadtführerin Anke Mäker. Bauhaus hat Häsler nämlich auch in weit größerem Maße in der Residenzstadt hinterlassen. Eine komplette Siedlung ist heute noch erhalten, bewohnt, Gerd, der italienische Garten, auch aus den 20ern.
3: Plattenbau, also sozialer Wohnbau in Celle, das war gefragt, weil die anderen Soldaten, Sie also können sich das vorstellen, kaputtgeschossen, ein Bein, nur ein Arm, die konnten da nicht mehr normal arbeiten und Geld verdienen für ihre Familien. Somit kein Wohnraum. Und dann fing eben Otto Hesler an, diese großen Siedlungen zu starten.
0: Toll sieht die Straße aus. Alle Häuser in blau, grau, rot, bei gutem Wetter leuchtend. Heute etwas strahlender als damals, dennoch schon da ungewöhnlich. Architekten aus ganz Europa kamen nicht fürs Zeller Schloss, sondern für Heslers Häuser in die Stadt. Dazu gehört auch das nicht im Bauhausstil erbaute Trüllerhaus von 1908.
3: In seiner Anfangszeit hat Otto Hiller in Wahrheit wirklich Fassaden umgestaltet. Dann bekam er immer von gut situierten Bürgern immer mehr Aufträge und er hat ganz oft Ecksituationen bebaut, so auch dieses Gebäude hier vor Ihnen, das sogenannte Trüllerhaus. Harry Trüller war ein großer Zwieback- und Keksfabrikant. Und sein Betriebsgelände, also die Firma, die Werkshallen waren in Bahnhofsnähe. Und dann hat, Sie wissen ja, Otto Hesler hat immer mit anderen Experten auch und ein bisschen verrückten Menschen zusammengearbeitet. Unter anderem auch mit Kurt Schwitters aus Hannover. Und die haben den Werbeslogan hier angebracht an das Musterwarenhaus. Das ist abgerissen worden in den 70er Jahren. Wirklich einzelne Lettern, ist immer Düller, Züberg von Trüller.
2: Wie
0: viele Flaschen Wein diesen Slogan verursacht haben, ist nicht überliefert. Damit verlassen wir Zelle und fahren 90 Kilometer südlich nach Alfeld in eine Fabrik, das Faguswerk. Was hat das mit Tourismus oder Bauhaus zu tun?
4: Es ist ja das Erscheinungsbild. Das Erscheinungsbild von 1911 ist original so geblieben. Karl Schünemann liebt sein
0: Faguswerk. Knallgelb die Fassade, schwarze Fensterrahmen, Glas ohne Ende. Es war tatsächlich der allererste Auftrag für Walter Gropius, den Bauhausarchitekten. Die Firma für Schulleisten ist heute UNESCO-Weltkulturerbe. Zurzeit kann das Gebäude nur von außen besichtigt werden. Wegen Corona sollen die 450 Arbeiter im Werk abgeschottet bleiben. Dennoch sehen sie natürlich das Interesse von außerhalb.
4: Die Mitarbeiter gehen hier freundlich mit. Wenn Besuchergruppen kommen, jetzt ich erlebe es ja öfter, weil ich hier noch immer einspringe, kenne ich die ganzen Kameraden hier noch. Ne? Und äh, die, die wissen dann auch schon so, dass also wieder sehen, dass ein Bus kommt und dass hier äh, Bewegung ist. Wir haben ja unsere Gästeführer. Das ist für Besucher immer interessant, dass man also erfährt äh, von jemandem, der hier drin arbeitet, was er da von sich gibt. Und das sind eigentlich freundliche Dinge, muss man einfach sagen.
0: Karl Schünemann selbst hat 1959 seine Lehre bei Fagus begonnen. Woher eigentlich der Name der Fabrik?
4: Und das war meine Anfangszeit hier bei Fagus. Ich habe hier ja äh, wirklich lange gearbeitet. Und dieses Haus war ein Groblus Gebäude von 1919, war ein Spänehaus, das lag voller Buchenspäne. Denn Fagus Silvatica, Buche, der lateinische Name für die Firma Fagus Buche gleichzeitig, war er so aufgestellt, dass man vom Buchenholz viele Abfälle hatte, Späne? Und der Gründer Menschheit lässt sich hier gleich einen eigenen Gleisanschluss reinlegen und hat somit die Möglichkeit, Abfall noch zu verkaufen für Fischräuchereien, für Wurstfabriken, für Schinkenräuchereien, um da nebenbei noch äh, ein bisschen Geld zu verdienen. Es
0: ist schon rauszuhören, mit Walter Gropius und Karl Bentscheid, dem Firmenchef, hatten sich zwei in der niedersächsischen Provinz gefunden. Vieles machte Gropius anders 1911. Und Bentscheid zahlte. Das Motto der beiden,
4: Licht. Und das war die Glasfront zum Vorteil der Arbeiter, die da im stressigen Arbeitsprozess äh, Hunderttausende von paaren im Jahr fertigen konnten. Ne? Und das war der unglaubliche Helligkeitsfaktor, der da positiv aufgenommen wurde. Das wurde natürlich auch gleich von Experten wieder in Anführungszeichen kritisiert. Die machen zu wenig, wenn sie aus dem Fenster gucken. Ne? Solche Dinge kamen auch gleich, das, weil man es nicht kannte. Man, man kannte es nicht dass man so großzügig und so optimal mit Arbeitern umging. Der Arbeiter in der Zeit war meistens in dreckigen, schmutzigen Fabriken. Wir haben es hier in Eilfeld an vielen Beispielen gesehen. Ne? Also so gesehen war das unglaublicher optischer Vorteil. Und nicht nur das. Noch vor dem Ersten Weltkrieg
0: sollten sich die Schuhleistenhersteller wohlfühlen.
4: Der Arbeiter zählte plötzlich hier bei Fagus und auch Soziale Einrichtungen wurden aufgestellt. Hier gab es im Kellerbereich Badewannen für Arbeiter, damit die am Samstag mit ihren Familienangehörigen mal in eine Badewanne steigen konnte. Die hatte keiner zu Hause. Und solche Dinge passierten hier in der Firma. Und das war so, so ein, ein, ein Familienverbund mit dem Gründer Karl Benscheid und dann auch mit seinem Sohn, dass man eigentlich das geschafft hat, dieses Ansehen, war unglaublich stark in Eifeld und Umgebung damit
0: vielleicht auch ein Wegweiser für die Badezimmer Otto Häslers, die wir in Zelle aus den 20er Jahren kennengelernt haben. Das Faguswerk ist nicht zerstört worden. Zum Glück
4: so Karl Schünemann auch nicht bei späteren Eingriffen. Man hat äh, bei der Restaurierung in den 80er Jahren hat man diesen gelben Stein etwas gesäubert mit Heißdampf. Nicht mit Sandstrahl, sondern nur mit Heißdampf. Und die Steine, die zweite und dritte Wahl waren, weil sie preisgünstig sein mussten, auch für den Bau, man musste auch auf die Kosten achten, sind heute im Bestand noch drin. Was man erneuert hat, das sind die Stahlglasflächen. Die sind um drangehängt an die Attika, fest verschraubt, seitlich nur angeheftet, so dass das atmen kann. Und diese Stahlflächen waren natürlich in den ja, 70er Jahren zerrostet, auch an den Ecken aufgebrochen. Und da musste man was tun. Und sie hat die Denkmalpflege mitgestaltet, mitgewirkt. Dann lassen wir die Arbeiter in ihren abgeschotteten Hallen wieder
0: Schuhleisten für Nobelmarken und Tanzschuhhersteller machen. So wie schon 1911. Die Reise geht immer noch gen Süden. Goslar. Bauhausfrei, aber mit einem weiteren Weltkulturerbe. Die Grubenbahn fährt heute nur noch mit entsprechendem Abstand und geöffneten Dachbesucher ein und aus. Das Bergwerk Rammelsberg-Goslar ist von den Leuten aufgebaut worden, die Bauhaus hassten. Den Nationalsozialisten. Einer der Museumsleiter, Johannes Große-Winkelmann, sagt gleich zu Beginn, was hier architektonisch die Richtlinie war, schon in der Empfangshalle. Riesige Decken, Säulen, wie in den Berliner Protzbauten der Nazis.
5: Und hier werden die nochmal ein bisschen klein gemacht, der Arbeiter. Also die müssen immer vom Bergarbeiter ausgehen, ne? sind ein bisschen klein gemacht. Weil die Nazis hatten ja die Arbeiterbewegung im Prinzip zerschlagen und wollten natürlich, dass der Arbeiter, der hier reinkommt, sich auf ihre Ideologie konzentriert. Ne? Und das ist ein Aspekt davon, ganz wichtig. Also Das kann man mit Architektur zum Teil schaffen. Ja.
0: Natürlich gab es hier schon vor den Nazis Bergbau, seit dem 10. Jahrhundert. Aber erst die braunen Machthaber richteten hier über Tage ab 1935 ihre Gebäude ein. Sie blieben unzerstört und mahnen heute vor der rechten Ideologie, die natürlich von nichts Halt machte, so Johannes Große-Winkelmann.
5: Da waren teilweise bis zu 350 Zwangsarbeiter inhaftiert. Die kamen vor allen Dingen aus der Ukraine und später dann waren da auch Italiener, Franzosen und Belgier.
0: Viel älter als diese Anlagen sind die Stollensysteme. Große Winkelmann führt die Besucher ins nur spärlich beleuchtete Innere des Rammelsbergs. Große Wasserräder pumpen die Nässe aus dem Berg. Schon seit Jahrzehnten, auch bis zum Betriebsende 1988.
5: Der größte Teil ist geflutet. Etwa von hier aus, etwa 40 Meter runter, steht das Wasser.
0: Eine ewige Bedrohung des Stollensystems ist das Wetter. Die Hitze, aber auch der Starkregen. Gerade im Harz, beides immer wiederkehrend.
5: Als hier das Hochwasser war, 2017, da stand auch hier ungefähr so Kniehochwasser drin. Ne?
0: Ein letztes Highlight erwartet Besucher, wenn sie wieder im Tageslicht sind. Ein paar Minuten braucht es schon, sich an die Helligkeit zu gewöhnen. Dann ist er da, klar zu sehen, der Schrägaufzug. 100 Meter geht es bergauf, wie der Name schon sagt, im schrägen Fahrkorb.
5: Das ist die Schrägförderanlage, mit der man eben bis 1936 das Erz in die Anlage hier reingebracht hat. Bis 1938. Und 1938 wurde dann der Förderschacht dort eingerichtet. Dann kam das Erz direkt da raus. Da ist eine Gegenbewegung quasi. Sie sehen, dass dann ein Gegengewicht runterkommt. Das hat eben den Charme, dass man nicht so viel Energie braucht. Weil quasi dieser Fördergerüst, auf dem wir schon immer unter Zug steht. Und am meisten Energie brauchen sie ja für die Überwindung des Drehmoments. Das sehen sie aber beim Auto, wenn sie Gas geben, dann brauchen sie erstmal ganz viel Benzin. Wenn sie dann auf der Autobahn 140 fahren, dann geht es Benzin. Und das ist der Effekt, in den sie Also da haben die in den 30er Jahren schon drauf geachtet. Wir sehen, die Sicherheitseinrichtungen sind verschärft ja. worden, als wir das hier saniert haben. Aber die Mechanik und auch die Maschinentechnik ist aus den 30er Jahren. Nur eben die Steuerung. Früher saß da oben einer, der hat das hier manuell gesteuert, quasi wie so eine Art Straßenbahn. Und heute wird das eben von einem Computer. Es gibt keine große Sicherheit, also wenn das Seil reißt, dann können Sie sich
0: verabschieden. Ja. <lacht> Es ist ja nicht gerissen. Momentan sind die Fahrten mit diesem unglaublichen Aufzug am Rammelsberg nur am Wochenende und mit Voranmeldung möglich. Mit Abstand im Fahrkorb. Aber immerhin darf das Rumpelgefährt wieder das tun, was es kann, den besten Blick auf das Weltkulturerbe Rammelsberg zeigen.
1: Markus Lopsin war in Celle, Alfeld und Goslar unterwegs. Alle geschilderten Führungen sind zurzeit mit entsprechenden Hygieneauflagen und Voranmeldungen möglich. Danke fürs Zuhören. Sie können diese Sendung auch als Podcast abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio. Podcast.